0: Welkom, welkom iedereen hier bij ICF. Super dat jij erbij bent. Tropische temperaturen, hè? Ik hoef niks te gaan doen en ik zweet gewoon. Nou, gelukkig heb ik een fantastische message voor jullie vandaag. En het gaat allemaal over Gods beloftes. En vandaag is de belofte tegen angst om te falen. En misschien denk je wel, ja, vaalangst, dat heb ik niet echt. Ik ben overal goed in, of bijna overal. Uh, Nee, dat heb ik niet. Maar eigenlijk, als we er nou echt stil bij staan... dan zul je ontdekken dat je toch misschien op bepaalde gebieden faalangst hebt. Ik heb negen vragen voor jullie die ik ga stellen. En dan mag je bij jezelf nadenken van... hé, is dit voor mij van toepassing of is het voor mij niet van toepassing? En dan mag je je hand omhoog steken. Thuis, doe maar ook even mee. Thuis, jullie thuis, doe maar ook even mee. Oké, okay. zijn jullie er klaar voor? Eén persoon is er klaar voor. Is de rest er ook klaar voor? Ja, yes. Kijk, eerste vraag. Maak je wel eens zorgen over wat andere mensen over je denken? Ja, dat is faalangst. Maak je wel eens zorgen over of je het wel in je hebt om achter een droom of iets waar je hart naar uit gaat aan te gaan? Ja, faalangst. Derde vraag, zit je er wel eens over in of anderen je wel interessant of leuk genoeg vinden om met je om te gaan? Dat is ook vaalangst. Misschien ben je bang dat mensen denken dat je niet zo snugger bent of dat je gewoon niet zo handig bent. Of dat je een beetje raar bent. Ben je daar misschien een beetje bang voor? Maak je wel eens zorgen dat je mensen die je heel hoog hebt staan, teleurstelt. Voor de mensen thuis, gaan hier heel veel handen hoog. En het is begrijpelijk. Als ik nog een hand vrij had, zou ik ook zo hebben gedaan. De laatste vier vragen. Heb je wel eens van tevoren tegen iemand gezegd... dat ze niet al te hoge verwachtingen van je moeten hebben... als je aan een project gaat werken bijvoorbeeld? Ja, hè? Ja. Krijg je wel eens koppijn of buikpijn of andere fysieke symptomen? Ik krijg schijtzwijnen. Is niet heel charmant, maar het is wel zo. Um, als je iets moet doen wat belangrijk is, ja, ja, sowieso, die ken ik. Word je wel eens afgeleid of ben je snel afgeleid als je eigenlijk iets belangrijks af moet krijgen? Ja, nee, ook. Ja. Ik stel zo zoveel mogelijk uit en op een gegeven moment denk ik, oh nee, ik moet nu echt aan de slag. En schuif je, laatste vraag, schuif je wel eens belangrijke dingen voor je uit? Oh ja, ja. ja, ja. Dat was de laatste. Ook faalangst. Dus misschien denk je nu bij jezelf, oh chips, ik heb toch wel faalangst. Ik dacht van niet, maar misschien toch wel. En dat is helemaal geen probleem. En weet je waarom niet? Want de Bijbel die geeft, ons, uh, die geeft ons allemaal tips hoe we daarmee om kunnen gaan. Hoe we met onze faalangst om kunnen gaan. Zodat dus we niet meer geleid worden door onze faalangst. Maar dat we geleid worden door de zekerheid die Jezus ons geeft. Hoe koel is dat? Dus het is heel belangrijk om van je angst af te komen. Want de angst om te falen. Dat we je van alles wat God je wilt geven. Faalangst kilt al je dromen. Valangst houdt je tegen om te groeien. Falangst weerhoudt je van succes. Valangst kan je zelfs tegenhouden... om een relatie aan te gaan met iemand. Maar vandaag gaan we niet focussen op... wat valangst wel niet allemaal met ons kan doen. We gaan dus niet alleen op de negatieve dingen focussen... maar we gaan ons juist focussen... wat Jezus jou en mij vertelt over valangst. De tips die Hij ons geeft... Om valangst los te laten. Nou, Jezus heeft een heel verhaal verteld hoe we daarmee om kunnen gaan. En het, het is in Matthäus 25, ga ik zo meteen voor jullie voorlezen. Maar er is een heel interessant woord wat hierin voorkomt. En dat is het woord talent. Nou, als ik het woord talent gebruik, waar denk je dan aan? Nou, iemand die talent heeft voor muziek, of voor zingen, of voor sport, of voor techniek, of voor cijfers. Toch? Talent in de tijd van het Nieuwe Testament... weet je hoeveel het waard was? Het was uh, zoveel waard. Uh, De mate van die werd gemeten in goud. Om precies te zijn... één talent was net zo waard als het gewicht van goud. Of nee, als jouw gewicht, maar dan in goud. Kapot veel. Dus één talent... Ontzettend veel. Vanavond gebruik ik wel kapot veel. We hebben een andere doelgroep. Maar anyway. Dus zoveel waard was een talent. Dus wel een miljoen euro. Dus een talent was was niet van... Ja, ik kan een beetje mooi tekenen. Nee, het was ontzettend veel waard. En het verhaal wat Jezus hierin vertelt is de gelijkenis... En ik ga een stukje voorlezen, dus luister mee. Dit vertelt dus Jezus. Want het is als iemand die naar het buitenland ging... zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Aan één gaf hij vijf talenten. Vijf talenten is dus echt heel veel waard. Dat is dus vijf miljoen euro waard, hè? En aan de andere twee en aan de derde één en ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Dus de ene kreeg dan twee miljoen en de ander kreeg één miljoen. Alsnog heel veel geld. Hij, die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee. En hij verdiende vijf andere talenten erbij. Dus hij zette 100% in van wat hij had en hij kreeg 100% voor terug. Dus het dubbele. Dus in plaats van vijf miljoen had hij 10 miljoen. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had ook nog twee erbij. Maar hij, die het ene ontvangen had ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van de dienaren terug en hield afrekening met hem. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van uw Heer. Dit is dus een gelijkenis die Jezus hier aan het vertellen is... over hoe jij en ik ons talenten kunnen investeren. Over hoe wij die kunnen inzetten. Want er zal een dag zijn dat wij de hemel binnenkomen... dat we tegenover God zullen staan en dat hij tegen ons zal zeggen... wat heb jij met je talenten gedaan? Wat heb je ermee gedaan? Heb je die gebruikt? Heb je die ingezet voor mijn glorie en om anderen te helpen? Wat heb jij gedaan met hetgeen wat ik jou gegeven heb? En het verhaal gaat verder. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hen toe En hij zei, heer, twee talenten hebt mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer was ook tevreden en hij zei, goed gedaan, mijn trouwe dienaar. En tenslotte kwam de man die één talent had had gekregen. En hij zei, meneer of heer, ik wist dat u een hard mens bent. Ik was bang dat u mij zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de grond verstopt. Hier hebt u het terug. Hij was bang. En dit heeft te maken met faalangst. Hij was bang dat hij zou falen met hetgeen wat zijn Heer aan hem gegeven had. En wat heeft hij daarmee gedaan? Hij heeft het verstopt. Hij heeft er niks mee gedaan. Hij heeft het zekere voor het onzekere genomen. Hij heeft een mooie plekje opgezocht en hij heeft het verstopt. En soms verstoppen wij de talenten die God ons gegeven heeft... Sommige van ons durven het niet in te zetten. Sommige van ons nemen het zeker voor het onzekere en zoeken een mooie plekje en verstoppen het. En je gebruikt je talenten niet, terwijl er zoveel in jou zit. De Heer antwoordde. Nu kan je met me meelezen op de slide. Je bent een slechte luiknecht. Je wist dus dat ik je verdiensten zou afnemen. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Dan had ik nog rente gekregen. Neem deze man het geld af en geef het aan de man die 10.000 geldstukken heeft. Want wie een goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog meer bij krijgen. Meer dan overvloedig. Maar wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Jezus wijst hier naar een universeel principe... wat God in de natuur gelegd heeft. Want waar je goed mee omgaat in het leven... daar zal God je mee zegenen. Daar geeft God je meer van. Als jij je tijd en je talenten inzet... dan geeft God jou ook meer tijd, meer talenten, meer energie. Wat jij inzet, wat jij gebruikt... zal God zegenen. Meer dan overvloedig... Zou ik aan degene geven die alles inzet wat ik in hem of haar heb gelegd? Want als je dat niet doet. Of aan de andere kant heb je ook. Ja, wat gebeurt als je niet gebruikt je talenten? Ja, if you don't use it, you will lose it. Toch? Alles wat je niet gebruikt, zul je ook verliezen. En ongebruikt talent, dat roest weg. Soms zelfs met wat extra schimmel. Ja, dat is vies. Het wordt wazig en het verdwijnt. En je zult nooit ontdekken wat God in jou gelegd heeft. En God zegt, ik geef het dan aan degene die het wel gebruikt... en die het volledig inzet... En als je verder leest in Matthäus 25 staat er zelfs... maar nou wie niets doet met wat hij heeft... zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Met deze knecht valt niets te beginnen. Gooi hem buiten in de diepste duisternis. Daar is wroeging, dus bitterheid en verdriet. En dat is best wel een heftige reactie, hè? Toch? Als je denkt, wow, is dat dan zo belangrijk voor God? Het heeft nooit zin om op zeef te spelen voor God. God wil dat jij je talenten inzet. Hij wil dat jij stappen in geloof zet. Het heeft geen zin om op zeef te spelen. Het heeft echt helemaal geen nut. Want als jij geen risico's neemt in je leven, hebben we dan God nodig? Nee hè? Als jij en ik geen risico's nemen, dan zeggen we daarmee, ik vertrouw op mijn eigen kunnen. En wij kunnen eigenlijk op onszelf niet zo heel veel. Maar met God lezen we in de Bijbel... niets is onmogelijk. Werkelijk niets. Dus als je geen risico's neemt in je leven... dan hoef je ook niet te geloven. Want dan zijn we niet afhankelijk van hem. Maar ben je afhankelijk van jezelf... Nou, en vandaag gaan we het hebben over vier waarheden en vier actiestappen waarmee jij en ik om kunnen gaan met faalangst. Of beter gezegd, faalangst zo schop kunnen geven de ruiten mee. Toch? Want we willen geen faalangst. Nee ja? Nee. Het eerste is: onthoud dat iedereen wel eens faalt. Iedereen faalt wel eens. Echt niemand is perfect. Ook al lijken soms mensen perfect. Het is niet zo. Iedereen faalt. Dus je bent heel hard bezig. En je doet je best en je gaat ervoor en opeens je faalt. Oh, daar helemaal. Zo ver. Dus niemand is perfect in het leven. Je doet je best, je gaat ervoor, je probeert het. Maar we falen. Het is echt 100%. De kans dat jij faalt is 100%. En als je faalt, wat ben je dan? Dat zou je denken. Maar nee, je bent een mens. Je bent een persoon. Want iedereen faalt. Je zou inderdaad denken, je bent een loser. Je bent een sukkel. Maar we vallen allemaal. Niemand is perfect. En we lezen daarover. In Prediker 7 staat... Nergens op aarde is er mens te vinden die altijd het goede doet. En nooit zondigt. Dus, iedereen faalt wel eens. Onthoud dat. Want daarmee verklein je je faalangst. Je bent niet de enige... Het tweede punt is, onthoud dat geen mislukking definitief is tenzij je opgeeft. Pas als je opgeeft, heb je gefaald. En om dat even te laten zien, Ben, je gaat door en je... Ja, blaas maar nog een beetje. En opeens faal je. Maar als je niet opgeeft en je gaat door, wat gebeurt er dan? Je groeit. Je ontwikkelt verder. Dit is wat er gebeurt als je niet opgeeft. Dus geen mislukking is definitief. Tenzij je opgeeft. Ik bedoel, kijk naar? Als je opgeeft, dan zie je er zo uit. Ja, dan mag je wel zeggen loeser. Ja. Ik bedoel, wil je er nou zo bij lopen, zo eruit zien? Of zeg je, ik geef niet op. Ik ga door en ik wil er zo uitzien. Dus pas als je opgeeft, faal je. Dus falen zelf is geen big deal. Want we falen allemaal. Maar weet je wat wel een big deal is? De angst hebben om te falen. Want als jij en ik de angst hebben om te falen, gaan we dan stappen zetten? Nee hè? Angst houdt ons tegen. Het houdt ons klein. Angst, dan durven we niet te dromen. We durven geen grote visie te hebben. We durven geen groot geloof te hebben. Dus falen zelf is geen big deal. Maar de angst om te falen, dat is nat dan. Want dat is wat je tegenhoudt. Dus liever dat je faalt, je probeert het en je faalt. Dan, ik probeer het, ik faal en ik blijf lekker hier. Ik blijf hier. En zo ga ik ook dood. Klinkt misschien heftig, maar het is wel zo. We lezen in Spreuken 24. Want de rechtvaardige kan vaak vallen, maar zal net zo vaak weer opstaan. De goddelozen zullen echter over hun eigen waan dan struikelen. Dus hier lezen we dat zelfs de allerbeste, die zullen vaak vallen. Vaak vallen. Maar net zo vaak zullen ze ook weer opstaan. Dus ook al val je honderd keer, je staat weer op. En er zijn heel veel factoren in je leven die daar een invloed op kunnen hebben. Waar je geen controle op hebt en dat je faalt. Maar zelfs dan kunnen we weer opstaan en zeggen we, ik stop er niet mee, maar ik ga door. Samen met mijn Jezus. Ja, zijn jullie klaar voor de derde? De derde waarheid. onthoud dat falen de weg is naar succes. Als ik nederig ben en bereid ben ervan te leren. Als wij ons openstellen... dan zullen we daar ook van leren. We kunnen leren van onze falen. Er is geen betere weg... het klinkt gek, maar er is geen betere weg om te groeien om door te gaan, dan door te falen, dan door te mislukken. Want dan weet je... Hé, ik heb dat geprobeerd en ik heb dit geprobeerd. Lukt niet. Ik heb gefaald daarin, maar... Ik heb me nederig opgesteld, ik heb me opengesteld, ik heb ervan geleerd. Ik weet in ieder geval wat ik niet moet doen. En als je doorzet, leer je wat je wel moet doen. Toch? Want als je zo vaak faalt, dan ga je niet kijken naar... Oh, nee... Dat kan ik allemaal niet. Nee, je kan er anders naar kijken en zeggen... dat werkt in ieder geval niet, ben ik achtergekomen. Maar dit hier, dat werkt wel. En daar ga je dan voor. Dus je leert ervan, van je fouten. Als je nederig opstelt. Want het is soms best wel lastig om toe te geven dat je faalt, toch? Want ja, het gaat een beetje, je trots, je ego wordt dan aangetast... Dus het is wel lastig, maar je moet je daarvoor wel nederig op stellen. En dan is het allemaal te doen. Dus als je van je fouten leert, geef je jezelf een tweede kans. En weet je waar je ook nog van kan leren? Van andermans fouten. Dat is voor mij echt een hele goede tip. Dat is ook iets wat ik doe. Ik kijk naar anderen en denk ik, oké, zo moet het dus niet Dus laat ik dan maar iets anders proberen. Want waarvoor zou je zelf allemaal pijn en verdriet en ellende moeten meemaken... als je ook van andermans fouten kan leren? Toch? Want dan weet je, dat moet ik in ieder geval niet doen. En de Bijbel Bijbel is daarin ook transparant in. Want we lezen niet alleen de successen van de mensen... maar we lezen ook de fouten van de mensen daarin. Zodat jij en ik daarvan kunnen leren... Ik had er een mooie bijbelvers voor. Maar ik kan hem even niet vinden. Maar <laughs> komt goed. Nou, en de andere dingen waar je ook over moet, wat je kan onthouden, zijn even drie punten. Drie extra punten. Als eerste is, als iets mislukt, dan weet je dus dat dat niet werkt. Hadden we het er net over. En het tweede, falen ontwikkelt je skills. Doordat je gaat falen. Doordat je faalt, ontwikkel jij je skills. Je leert waar je wel goed in bent en waar je niet goed in bent. Ik bedoel, fietsen. Wie heeft nou, hoe heb je leren fietsen? Nou? zeiden je papa en mama, nou, hier heb je fiets, ga maar erop. Succes. En je ging erop, hoep, en je wist precies hoe het moest. Nee, toch? Ja? Nou. Ik vraag straks je ouders wel. Nee, zo leer je dat niet. Je faalt een paar keer en ja, je knieën gaan helemaal open. Heb ik gehad met fietsen. En uiteindelijk leer je het. Dus je ontwikkelt je skills door te falen. En als derde is, falen maakt je nederig. Het maakt je nederig. Want je weet, hé, daar ben ik niet zo goed in. Maar door God... Kan ik het wel? Want anders, als je nooit faalt, wat krijg je dan? Een hoogmoedige persoon. Pff, kijk, die naam eens sukkels. Het lukt hem niet eens, Ze kunnen niet. Ik ben daar heel goed in. Falen maakt je nederig. En wat er gebeurt is, dat je ook meer geduld kan hebben met andere mensen die ook falen. Want jij weet hoe het is. Je weet hoe het voelt om te falen. En als God jou heeft laten zien wat genade is, heb je ook meer genade voor anderen. En als laatste is, we kunnen leren van andermans fouten. Lees me mee in 1 Corinthians 10. Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. We kunnen leren van andermans fouten. Nou, en de vierde waarheid is: onthoud wat er ook gebeurt, God belooft het te gebruiken voor het goede in mijn leven. Dit is een belofte die God ons geeft. En we lezen in Romeinen 8:28 een van mijn favoriete beloftes. Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben, voor wie Hem lief hebben, laat God alles meewerken voor Hem best wil, want Hij heeft een plan met Hem. Zelfs als je een christen bent, maar je hebt God niet lief. Kunnen we hieruit halen dat niet alles dan voor je mee zal werken. Het staat hier heel duidelijk voor wie hem lief hebben. Voor wie zijn hart open heeft voor God. Om van hem te horen, om van hem te ontvangen. Want als je God tegenwerkt, als je scheid hebt aan wat God van jou wilt, aan wat God van je vraagt... Dan kan hij wel van alles voor je doen. Maar als jij steeds wegloopt van God... dan zal alles ook niet meewerken. Maar als je zegt... God, ik wil leren om van u te houden. Ik wil u leren kennen. Leid mij. Laat me zien welke stappen ik moet zetten. Dan zal God alles... te goede gebruiken in jouw leven. Alles. Dus... Stel je hart open voor God. Laat Hem toe. Laat Hem toe dat Hij tot je mag spreken. Laat Hem toe dat Hij dingen mag laten zien over welke studie, of welke partner, of welke huis, of welk werk, of whatever. Laat het toe. In, 1 Corinthe, in 2 Corinthië 7 lezen we... Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar gewoon, werelds verdriet leidt tot de dood. U ziet hoe, hoe dit verdriet dat volgens Gods wil over u kwam, verandering heeft teweeggebracht. U kwam niet alleen tot een serieus inzicht, maar ook tot verontschuldiging en verontwaardiging over de situatie... U werd bang en verlangde naar een oplossing. U pakt het probleem aan en lost het op door de man te straffen die de zon had begaan. U hebt in alles laten zien dat u zuiver voor God wilt staan. God kan de slechte dingen in je leven gebeuren, gebruiken ten goede. Als je het toelaat dat Hij dat doet. Dit waren de vier waarheden. Zijn jullie klaar voor de actiestappen die we kunnen doen? Ja? Want ja, er zitten natuurlijk wel wat actiestappen bij. Hè? De eerste is... Vergelijk jezelf niet met anderen. Vergelijk jezelf niet met anderen. Want jij, jij bent jij. Jij bent anders gemaakt. Ik bedoel, kijk. Dit ben jij. Dit is wie jij bent. En je kan dit niet vergelijken... met dit hier. Het ziet er heel anders uit. Jij... Bent uniek gemaakt. En dat lezen we ook in de Bijbel. God heeft jou zo mooi gemaakt. God heeft jou zo goed gemaakt. Met allemaal gaven en talenten. Vergelijk jezelf niet met anderen. En tegenwoordig staat ons nummer één topsport, hè? Ons zelf vergelijken met anderen. En wat is uh, de meeste. Uh, welke tool kunnen we daar zo goed voor gebruiken? Social media. Wat? Heeft zij zulke mooie nieuwe kleren? Ja, dat wil ik ook. Ik moet ook mijn best doen want die, die ene influencer, die ziet er zo goed uit en die volgt de laatste trend. Oh man, kijk mij nou. Dat wil ik ook. Ja, schat. De partner van die en die heeft wel een hele mooie sixpack. Wordt er niet tijd om een beetje te gaan trainen? Nee. Ja. Of dat je kinderen vergelijkt met andere kinderen. Nou, die kan al lezen, maar jij nog niet. Hup, hup, schiet eens even op. Ja, ja, maar het gebeurt wel. Toch, ouders? Ik ben geen ouder, maar ik weet wel dat het gebeurt. Stop jezelf te vergelijken met anderen. Want jij bent uniek gemaakt. Het is niet zo dat wanneer we de hemel inkomen... en het God dan naar ons kijkt en zegt van... Richard, waarom heb jij niet je best gedaan om meer te lijken op heaven... Dat is, dat is, ach, jammer Richard. Je had veel meer je best moeten doen. Zeker met het haar. Dat zegt God niet tegen jou. Ook niet tegen jou, Richard. Dat is niet wat hij zegt. Dus vergelijk jezelf niet met anderen. De Bijbel leert ons keer op keer dat jij uniek bent. Want wat gebeurt er als jij jezelf met anderen vergelijkt... Je raakt ontmoedigd. Dat ken ik ook. Dan raak je echt, echt ontmoedigd. En dat is echt niet leuk. Want dan zie je niet meer de waarde van jezelf. Je ziet niet meer de waarde die God in jou gelegd heeft. Dus je raakt ervan ontmoedigd. Of het tegenovergestelde gebeurt: je vergelijkt het jezelf met, je, met anderen en je denkt: poof, ik ben zoveel beter. Kijk mijn Insta-profiel want Ze weten niet eens hoe je professionele foto's moet gaan maken. Dus vergelijk jezelf niet met de anderen. Het brengt ons niet dichter bij God. De tweede actiestap die jij en ik kunnen doen en gaan doen... herdefinieer de betekenis van falen. Als je los wilt komen van falen, dan zul je daarvoor nieuwe betekenis aan moeten geven. Je gaat nooit doelen halen die je in je leven hebt gesteld... als je daar op een uh, negatieve manier naar kijkt. Falen is niet het missen van het doel. Falen is het niet het hebben van een doel. Dus falen is niet zozeer dat je een doel mist, maar dat je geen doel hebt. Want als ik geen doel heb in mijn leven... Waar is die? Ja, deze. Hier. Zo. Dan ga ik alle kanten op... Alle kanten, van links naar rechts, van boven naar achter. Ik probeer dat en ik probeer zus. Ik heb geen doel in mijn leven. Falen is dus niet het niet proberen, maar falen is het geen doel hebben in je leven. Want dat het je niet altijd lukt, ja, dat is zo. We zullen niet altijd 100% succes hebben. Maar als jij probeert en je doet je best... Dan verandert jouw perspectief. Dus als jij accepteert dat je zo af en toe zult falen, kan je het ook zien als een stukje opleiding. Toch? Falen is een stukje opleiding. Ik leer ervan. Maar ik blijf doorgaan en ik blijf doelen stellen. En God zegt tegen ons: als jij in iets gelooft, als jij iets in geloof doet is het al een succes. En weet je waarom? Want dat is waar God van houdt. Als jij en ik stappen zetten in geloof... is het al een succes. Of je nou het resultaat al hebt gezien of niet... het is al een succes, want we doen het in geloof. Oké, actie stap drie. Focus je weer op Gods liefde... voor mij en voor anderen. Als jij je focust... op Gods liefde... weet je wat er dan met jou en mij gebeurt? Ben... Ben gaat het ons laten zien. Laat ons even zien, Ben, hoe het eruit ziet... als jij en ik ons weer focussen op Gods liefde... die Hij voor jou heeft, maar die Hij ook voor anderen heeft. We gaan groeien. Dit is dus wat er dan gebeurt. Je groeit met zijn liefde, met zijn acceptatie... met zijn waardering, met zijn waarheid. En kijk eens hoe mooi je eruit gaat zien. Mooi, hè? Ja, mooi. Mooi. kijk eens, dankjewel Ben wauw dit is hoe je eruit gaat zien als jij jezelf vult met Gods liefde applaus voor Ben hij komt straks nog een keer als wij ons focussen op Gods liefde die hij op mij heeft en op anderen, dan groeien we we veranderen van binnen en waarom, waarom door Gods liefde Nou, want liefde is het tegengif voor angst. Liefde is het tegengif voor angst. Dit is wat in de Bijbel staat, in 1 Johannes. In de liefde, Gods liefde, is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. In de liefde is geen plaats voor angst. Dus als wij ons focussen op God. Voor de liefde die Hij heeft voor mij, maar ook voor anderen. Dan neemt dat de angst weg. Het verkleint de vaalangst. En even voor duidelijkheid. Het betekent niet dat je helemaal geen angst mag voelen. Tuurlijk, je mag angst voelen. Maar je laat je niet leiden door angst. Je laat angst niet je hart overnemen. Je laat angst niet je gedachten overnemen. Hebben we? Actie stap 4. En dat is ook de laatste. Vervang je angst met geloof in Jezus. Ik vervang mijn angst door geloof in Jezus. En als je de angst uit je hart haalt... Ben, laten ze ons even zien. <laughs> Wat gebeurt er nou? Als we dus onze angst vervangen door Jezus dan groeien we weer. Hij mag niet dezelfde ballonnen pakken, coronaproef. Maar die ballon is dus eigenlijk deze hier. Dus in plaats van te blijven liggen... vervang je je angst met geloof in Jezus. En wat gebeurt er dan? Dan zie je er zo uit. Dat is toch veel mooier en veel beter? In Filippenzen 4 lezen we... Ik, dat ben jij... Ik ben in staat... Alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. En voor de mensen thuis en ook voor jullie, lees het even hardop mee. Of in jezelf, voor jullie hier, de mensen thuis kunnen het hardop. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. Mijn geloof is niet mijn eigen kracht. Alles wat ik doe is niet mijn eigen kracht. Het is door de kracht die Jezus mij geeft. En als ik angst vervang, betekent dus dat angst uit mij moet gaan. Maar we hoeven niet bang te zijn, want het wordt weer gevuld door het geloof in Jezus. En hier is nog een geweldige belofte in Jesaja 41. Dit zegt onze papa God tegen ons. Luister. Wees niet bang, want ik, jouw God, jouw papa, ik ben met jou. Kijk niet angstig om je heen, want ik ben jouw God. Ik zal je je kracht geven en jou helpen. En ik zal je overeind houden met mijn huilrijke rechterhand. Dit is een belofte waar we ons aan mogen vasthouden. Net zoals al die andere beloftes. God liegt niet. Als hij zegt: Wees niet bang, ik ben er voor jou. Dan mogen we daar recht op vertrouwen. Laat die vaalangst los. Want het brengt je niet verder. Dus be bold, be brave. Droom groot. Vertel je dromen naar God. En vertel hem ook je angsten. Geef het aan hem en focus je op hem. En vul jezelf met zijn geloof. Stel jezelf de vraag: wat zou ik doen voor God als ik wist dat het niet kon mislukken? Wat zou je dan doen voor God? Want het kan ook niet mislukken. Want wat hebben we geleerd? Ook al faal je... Wat doe je daarna? Je staat weer op. Ook al faal je... Je leert ervan. Je weet in ieder geval wat het niet moet. Wat zou jij doen... Als je geen valangst meer zou hebben? Welke stappen zou je zetten? Welke dromen zou je uit gaan leven? Dromen die God in je hart gelegd heeft... Laten we samen bidden. Vader, ik wil u danken dat u zo'n liefdevolle God bent. U spreekt altijd de waarheid. En als u zegt dat ik niet bang hoef te zijn... omdat u bij me bent... omdat u mij die kracht geeft... dan wil ik daarop vertrouwen. En vandaag de dag... wil ik die keuze ook maken. Zeg het tegen hem. Zeg het tegen hem in je eigen woorden. Jezus... Ik wil mijn angst vervangen door het geloof in u. Welke vaalangst heb je? Vertel het hem. Zie het voor je? Misschien voel je het wel. Wees niet bang, zegt hij, want ik ben bij je en jij bent zijn geliefde zoon, jij bent zijn geliefde dochter. En ook al zullen dingen misgaan in het leven, want ze zullen misgaan. Dingen zullen fout gaan. We zullen falen. We zullen op de grond vallen. Maar vandaag de dag kiezen wij ervoor. Dat ik me altijd weer op u zou focussen. Wat er ook gebeurt. Ik weet dat u zult alles gebruiken. Voor goede van mij. Vandaag maak ik de keuze, als valangst weer in mijn hart komt, als valangst in mijn gedachten komt, dan focus ik mij op uw woord. Want u houdt zo ontzettend veel van mij. In Jezus' naam, amen.